celebra Día Nacional de la Bandera Azul y Blanca de Nicaragua este 14 de julio. Radio Corporación enaltece solemnemente el pabellón de la República Azul y Blanco en ocasión de su día. Yo estoy seguro que la prensa diario de los nicaragüenses va a superar a Daniel y su gobierno. Asegura firmemente don Jaime Chamorro Cardenal, miembro en junta directiva del periódico. Menor de la familia Chamorro Cardenal y hermano del fundador del rotativo, héroe nacional y mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, está convencido que la prensa continuará informando verazmente. Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas denuncia sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua bajo dictadura caudillista y familiar de los Ortega Murillo. Esta instancia, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, demanda justicia, diálogo reparación y no impunidad a crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. Voceros del régimen orteguista niegan y rechazan informe de la Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos en Naciones Unidas sobre sistemática represión en Nicaragua. Derechos humanos en Nicaragua se encuentran en una total indefensión, afirma Marcos Carmona Secretario Ejecutivo de la CPDH Abogado Julio Montenegro califica de contundente informe presentado hoy por Oficina de Alta Comisionada de Derechos Humanos en ONU Bien, muchas gracias a nuestros amigos de Radio Corporación allá en Managua, Nicaragua Y por último... El alga sargazo llegó a la costa turística de Florida para quedarse. El maloliente sargazo llegó a las turísticas playas floridanas para quedarse, según la Universidad del Sur de la Florida, que este año prevé una invasión de esta alga marrón aún peor que la del 2018, mientras persista el vestido de nutrientes al Atlántico desde la costa africana y sudamericana. Tras divulgarse recientemente el hallazgo de la mayor floración de estas macroalgas en el mundo, con una longitud de hasta 8.850 kilómetros, gracias al análisis de imágenes de satélites de la NASA, la universidad detalló en un estudio el impacto que tendrá esta invasión en la península de Florida. Aunque actualmente no es una amenaza real para Estados Unidos, sí representa un problema para algunas playas en la costa este de Florida, explicó Chuan Min Hu, uno de los autores del reporte. El oceanógrafo precisó que el otro afectado Estado es el país Texas, donde ha sido rutinaria su aparición incluso antes del 2011, cuando comenzaron las floraciones masivas de esta alga marina en el Atlántico. Y hasta aquí las informaciones. Una hora nos separa del próximo boletín de noticias aquí en su poderosa 670. Avanza nuestra programación. Ya Enrique Encinosa está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria, Bajo la Luna. A las 11, tendremos Desafío con Ramón Saúl Sánchez. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. 
Freddy Corea en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Hello, yo soy Enrique Encinosa. ¿Qué, qué te ríes, Cristín? No, porque este no es el saludo usual tuyo. No, siempre por... empieza como candela o Sí, que la música me entusiasmó Esa es una de mis canciones <risa> favoritas Bueno, candela Aquí estamos en el mundo al día Y tengo al, al siempre flamable Carlos Heredero El popular astrólogo Astrónomo ah, okay, okay, okay. ah, estaba, lo dije para ver si estaba prestando atención Que estaba vestido como Merlín el Mago y a Christine, que tiene el pelo revuelto, hoy está, 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 está con el salvaje look. <risa> una leona. Sí, sí, eso, corazón salvaje, una telenovela, <risa> ese tipo de Bueno, ¿qué me cuentas? Bueno, gracias por la invitación, buenas noches a todos. Hay un Humberto está hablando de un meteorito que nos va a chocar. Eh, hay, mira. Hay meteoritos que nos chocan todos los días, ¿no? Eh, diar, eh, Diariamente en la Tierra caen en alrededor de 100 toneladas de material proveniente del espacio. O sea, no es algo total, eh, fuera de lo fuera común. Lo común. ¿Okay? Yo voy a buscar ahora la lista de, de los asteroides y meteoritos que van a pasar cerca en, en los próximos meses. Pero cuando estás hablando de que estás hablando de 3 millones de millas o algo de eso, 250 mil millas de distancia, una cosa de esa, ¿no? Eh... Generalmente, el, las listas que hace, por ejemplo, spaceweather.com, que es climaespacial.com, ¿okay? siempre te da en, en distancias lunares. O sea, toman... Eh, en astronomía, medir en kilómetros y en millas es, es, fácil, es un poco engorroso. Es más entendible decir la distancia que la luna 10 veces. Ajá, la distancia... Por ejemplo, la unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol. Entonces, en base a eso se hacen cálculos. Porque es muy cómodo, ¿no? en lugar de decir, la Tierra está a 150 millones de kilómetros o 70 y no sé cuántos millones de millas, eh, y usar eso como unidad, entonces lo pones la Tierra como unidad 1, un 1, eh, sí. unidad astronómica, y de ahí a, par a partir de eso empiezas a medir todas las demás cosas. Gracias a, ese, a esa convención se, se pudieron hacer los primeros cálculos aproximados de la distancia de la Tierra al Sol, la distancia que estaban los otros planetas del Sol, y, y se logró avanzar la astronomía por esa vía. Entonces, eh, en este caso, eh, es muy cómodo decir que la distancia de la Luna es una unidad, y, y a partir de ahí tú puedes decir que tal asteroide pasó a dos veces la distancia de la Luna, sería 2L, dos veces la distancia lunar. 
y, y ya por ahí tú sabes, o sea, cualquier cosa que pase por dentro de la órbita de la Luna tiene cierta, cierto nivel de peligrosidad para nosotros. Entonces, eh, en, en este sitio web que se llama spaceweather.com, eh, es, el, es, el, es, es muy serio, todos los días publica una foto diferente de, relativa al espacio. Eh, y, y al final de esa página, además de todas las características de la actividad solar y, y un montón de cosas más que ponen, eh, está la lista de los asteroides que van a pasar cerca de la Tierra en los próximos meses. Eh, actualmente la lista está hasta el 6 de septiembre. Okay. Y a ver, vamos a ver, el, el que estaban mencionando, el FT3, eh, tengo que buscarlo aquí, eh, tengo que buscarlo, hay una serie de... Eh, es un poco más adelante, es en octubre, todavía no está en esta lista. Pero si te fijas, en esta lista... Eh, los asteroides, el más grande, quizás 340 metros, va a pasar a 5 veces, eh, a, ver, a, 10, a 20 veces a 20 veces la distancia de la Luna. O sea, demasiado lejos. Este otro que está hablando, el artículo este, que es el FT3, tengo que, ahora, ahora yo ahorita hago una búsqueda y lo, lo localizo. Eh, es un neo también, un objeto cercano a la Tierra. Y dicen que en octubre se va a acercar lo suficiente. El problema es el enfoque que se le da a la noticia. O sea, la NASA y, y todos los astrónomos están al tanto de todas las cosas que van a pasar. Entonces, la noticia hace, eh, o sea, ma manipula un poco el, 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 el tema y dice que los asteroides a última hora, que, que no van a golpear la Tierra, puede ser que a última hora hagan un giro en su órbita y golpeen a la Tierra. Eso no es cierto. O sea, las órbitas de los objetos que hay en el espacio generalmente no se alteran eh, de forma brusca. O sea, Puede ser, por ejemplo... Y a la presa le encanta entrar. Le encanta entrar. En, sí, tiene, tiene que haber un peligro porque si no nadie va a leer la noticia. Pero eh, el tipo que más manda aquí, aparte del Sol, en el sistema solar es Júpiter. Júpiter eh, es el planeta más grande del sistema solar. Es tan grande, de hecho, que eh, si, si hay extraterrestres observando el sistema solar desde una distancia respetable, desde otro sistema solar, desde otra estrella, van a notar que el Sol no gira sobre, o sea, no, no, no está estático en una posición, sino que debido al balance que le hace la masa que tiene Júpiter, él gira alrededor de un punto de masas común, un centro de masas común, por lo tanto el Sol hace como una especie de, eh, una pequeña, eh, un pequeño círculo. Como un trompo. Ah, eh, no exactamente, como una balanza. Si tú tienes una balanza ah, donde pones algo pero, que pesa pero, mucho pero. y algo que pesa poco, el brazo más largo está para lo que pesa poco. Pero cuando tú mueves la balanza, al final se mueve alrededor de un centro de masas común. Uh -huh. Ajá. Eso le sucede al Sol, al sistema del Sol y Júpiter, por ejemplo. Entonces, eh, gracias a eso localizamos planetas en otras estrellas. Porque vemos que las estrellas no tienen una órbita, un recorrido recto en el espacio, sino que tienen, hacen una, como una S. Van haciendo un pequeño balanceo y eso indica que tiene planetas grandes alrededor de ella. Entonces, Júpiter, eh, eh, al cual los terrestres los seres humanos tenemos que estarle muy agradecidos. Júpiter eh, tiene la función, ha tenido la función, porque lo, el, la tiene y la mantiene eh, hace muchísimos millones de años, de desviar los asteroides y los cometas que pasan cerca de él. Es como Entonces, un escudo. Es, 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 hace como especie de un protector de la Tierra. Es como, no como un escudo exactamente, porque o sea el escudo sería para... Eh, para aguantar para el prote golpe. Sí, retener las cosas, pero Júpiter lo que hace es desviarlos. Y entonces, eh, y, y 
por ejemplo, en el año 95, si mal no recuerdo, el, el Chumaki Levy 9, ese cometa, eh, cuando pasó varias veces a través de la cercanía de Júpiter, se fue desviando y desviando. Entonces, la órbita, en algunos casos, casi siempre se va reduciendo el periodo de la órbita. O sea, se va haciendo una órbita más corta y más corta y más corta y llega un momento en que chocan con Júpiter. Y Júpiter los absorbe. Entonces, ese, en ese año, por primera vez, nosotros tuvimos que ya teníamos el telescopio espacial en órbita, el Hubble, y teníamos un montón de observatorios grandes. Y por primera vez, yo en esa época no tenía telescopio todavía, por primera vez en la historia pudimos observar el impacto de un objeto grande que dicho sea de paso, ya, o sea, el cometa al pasar cerca de Júpiter, eh, recuerda que hablamos sobre los límites de Roche y eh, yeah. hace un tiempo, o sea, cuando pasa demasiado cerca, el cuerpo se fragmenta debido a la gravedad que ejerce el planeta sobre él, y entonces lo que cayó no fue un cometa, sino fueron como nueve o diez pedazos. O sea, todos esos pedazos fueron quedando, o sea, quedaban marcas en la atmósfera, unos lunares negros enormes, unas explosiones, imagínate tú, bárbaras, pero que, eh, o sea, eh, al final ese es el efecto que hace Júpiter. Va limpiando un poco la, la parte interior del sistema solar y nos protege a nosotros, beneficia. Pero, Una especie eh, de filtro. Eh, sí, exactamente, exactamente, mejor llamarlo así. Entonces, existen un montón de asteroides, está el cinturón de asteroides que está antes de Júpiter, está entre la órbita de Marte y Júpiter. Eso que usted ve en las películas, cuando la, las naves espaciales van a pasar a través del cinturón de asteroides, que tienen que ir manejando para un lado y para el otro, huyendo a los asteroides que pasan cerca y tratando de no chocar con uno y después viene otro enseguida. Eso 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 no es cierto. O sea, eso no, es nada más lejos que de la realidad que eso. O sea, el cinturón de asteroides tiene muchos asteroides. Yo que tenía esa fe con el Capitán Kirk. No, olvida. el Capitán Kirk no era tan bárbaro, o sea... Eh, no te, nadie tiene que ser bárbaro para atravesar el cinturón de asteroides en una nave. Tú pasas en la nave por ahí para allá y si logras ver un asteroide te puedes dar con un, con un canto en el pecho, como decimos los cubanos. O sea, eh, la masa total de los asteroides que hay en el cinturón de asteroides eh, anda por el más o menos el nivel de la masa de la Luna. O sea, eh, son objetos pequeños. El más grande tiene mil kilómetros, seres, mil kilómetros de diámetro. Y los demás empiezan a bajar y a bajar y a bajar hasta que llegan a ser asteroides muy pequeños. Entonces, cuando tú atraviesas esa zona en una nave, tú, con suerte, si mantienes una órbita siguiendo alguno, puedes una órbita de encuentro con alguno, puedes llegar a ver alguno. Pero si tú atraviesas a, a, al pairo, como se decían en las embarcaciones, no, lo más probable es que no veas nada. ¿Okay? Pero bueno, están esos asteroides, hay algunos que se llaman Apolo, hay varios grupos, y hay un grupo que está antes de la órbita, en, en la órbita de Júpiter, delante y otro detrás, y hay otros grupos más pequeños que sí tienen eh, sus órbitas se adentran al sistema solar entonces esos que viajan hacia adentro la parte interior del sistema solar donde estamos nosotros son los que se acercan a la tierra de vez en cuando entonces, ahí suceden cosas curiosas por ejemplo hay algunos eh, que, que cuando pasan cerca de la tierra la gravedad de la tierra hace lo mismo que hace Júpiter lo atrae y le altera su órbita y hay casos donde eh, algunos de estos asteroides se comienzan a seguir la Tierra. O sea, se enganchan en una órbita alrededor de la Tierra y comienzan a... a la órbita se distorsiona, coge una forma de O número 8, cosas así raras, y comienzan a seguir la Tierra durante dos o tres meses. Hmm. O sea, eso, o sea, yo nunca había pensado en eso. Eso no es nada peligroso. O sea, no son peligrosos en el sentido de que es una luna. Es como la luna, pero mucho más pequeña y que está alrededor de nosotros, cerca de nosotros, por dos o tres meses nada más, a veces un poco más. O sea, y luego se, la, la gravedad los lanza y comienzan a hacer una órbita totalmente la que tenían, eh, diferente a la que tenían inicialmente. 
O sea, en, en, en el universo no hay nada. O sea, las cosas se organizan de acuerdo a la ley de la gravedad. ¿Ok? La, la ley de gravitación. Pero no hay nada escrito. Todo está en base a la casualidad de que <risa> depende de lo que pasa cerca de ti. Pero eso que dice la noticia de que un asteroide que va a pasar cerca de la Tierra se desvíe de momento y choque con nosotros, no. O sea, para que eso suceda tiene que ser que la gravedad de la Luna, por ejemplo, altere su órbita y lo ponga en, en, en rumbo de colisión con la Tierra. Eso sí pudiera suceder, pero las probabilidades son bajísimas y tiene que pasar muy cerca de la Luna. ¿Okay? Entonces, todo eso en, 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 en lo que se llama mecánica orbital... Eh, que es un tema bastante complicado, eh, pero los astrónomos están educados en eso. Ha, hacen el estudio de la órbita, calculan el futuro de cómo va a ser y saben lo que va a suceder. Entonces, eh, hasta ahora no tenemos ningún objeto en rumbo de colisión con la Tierra de los que nosotros conocemos. ¿Okay? Siempre, recuerda que hablamos en el programa pasado, existe la posibilidad de que tú descubras uno nuevo. Y que lo descubras si viene sobre todo del lado del Sol por el día... O sea, el, el lado del sol es lo que nosotros, cuando tenemos el sol de frente a nosotros, es la zona di, de, diurna de la Tierra. ¿okay? Y ahí no podemos ver. Entonces, si, eh, si viene un objeto por ahí, bueno, nos vamos a enterar ya cuando nos caiga arriba. Eso es lo cierto. Pero las probabilidades son bajas. No obstante, es importante recalcar, siempre lo digo, el objeto como el que cayó hace 65 millones de años, cuando los, la extinción de los dinosaurios, el de Chicxulub, aquí en el, cerca del Golfo México. Ese objeto, un objeto de ese tamaño, 10 kilómetros, que son como unas 7 millas de, de diámetro, un objeto de ese tamaño, está estamos en el borde del periodo de la casualidad de que nos toque, la probabilidad de que nos toque otro objeto de ese tamaño. O sea, no sabemos cuándo vaya a repetirse, pero en algún momento, o sea, la probabilidad de que ocurra ahora es mayor que hace 10 millones de años atrás. Hombre, claro, okay. Entonces, por, un, por simple numerología. Ajá, ya hace 60 millones de años que no ocurre y cada 100 millones de años debiera caer un objeto así. Entonces, eh, y eso es ahora. O sea, en los inicios del sistema solar, lo que teníamos aquí era una lluvia constante, constante de asteroides y meteoritos. O sea, la superficie del planeta era, era lava caliente y, y, y todo lo que caía iba sumando la masa del planeta y por eso el planeta creció un poco más ¿okay? pero eh, parte del proceso de formación de los planetas fue eso o sea, atraer cosas con su gravedad y hacerlas caer cuando ya pasó el tiempo suficiente se fueron acabando esa cantidad de objetos que fueron cayendo en los planetas se fueron agotando y entonces cada vez caían menos y ahora estamos en una época relativamente eh, safe ¿no? relativamente salva de segura de, segura de impactos eh, grande. No obstante, eh, aquellos que no lo han visto, yo quiero ir algún día a visitarlo. El cráter Meteoro en Arizona. ¿Tú lo has visto? Eh, creo que sí. Eh, ese, ese es una cosa impresionante. Okay, yo, yo vi un cráter en Arizona, pero no me acuerdo si era ese. Bueno, no sé, si buscas la foto, es, es el cráter más famoso en el mundo. En el y hay otro que es, otro que yo vi en Arizona, cuando manejé por Arizona, es en el borde de una montaña. Okay. Okay. Y hizo un hueco profundísimo que con el tiempo se ha ido llenando de agua y se convirtió como un lago. Eh, después buscamos el nombre y para ahora, no sé exactamente. Y, ahora, y, y lo que sucedió es que cada vez que vienen las pocas tormentas que hay de, de agua en, en esa zona del desierto, Ajá. que hay unas cuantas al año, por no muchas, ¿Sí? todos los rayos caen ahí. Ah, mira qué interesante. Después vamos a... Recuérdeme buscar sobre eso porque no ¿Ah? conozco el caso. Pero... Eh, 
el, cat, el, cráter, el cráter también le llaman cráter Barringer. El cráter meteoro. Barringer Cray. Eh, se le llama así porque ese fue el hombre que más investigaciones. Él quiso sacar el pedazo de hierro que supuestamente había en el fondo, que era el, claro, el asteroide. Bueno, ¿no? Un hombre que suena bien, Barringer. Sí. Porque si el tipo se hubiera llamado Chicho, tú te imaginas. Sí, el cráter Chicho. Chicho. De Chicho Crater. No, pero no dudes que si hubiera sido en Cuba le hubieran puesto el nombre, ¿no? El cráter, el cráter de Manolo o de Juan o de Pepito. Pero... Pepitos, eh, Pepitos Crater. <risa> el cráter de Pepito. Bueno, la cosa es que este cráter... Y ahí salen varios chistes de Pepito, entonces. Por supuesto. Eh... El, el cráter eh, Meteoro en Arizona, este cráter, eh, el otro día hubo un grupo de científicos que hicieron, se pusieron a hacer cálculos sobre cuál hubiera sido la distancia en la cual un observador pudiera haber visto el, el, el choque de, de ese asteroide contra la Tierra sin haber sido aniquilado. Y las estimaciones son que eh, para el, el, el tamaño mínimo, unas 10 millas. Claro, si y aún estaba, así, si tú estabas en una montaña de 10 millas, podías verla. Bueno, el, incluso ubica en la, en la posición que tú debieras estar. O sea, en la cima de tal montaña, estaban los nombres de las montañas cercanas que hay. Pero para el tamaño superior estimado hasta, hasta la actualidad, serían unas 45 millas. O sea, el, el equivalente a esa explosión es prácticamente una explosión atómica termonuclear. Una explosión realmente grande y que... Eh, y, a, y, y prácticamente en el punto máximo de, de su brillo pudiera cegar a la persona que la estuviera observando. O sea, algo común a, la, a las explosiones atómicas, aunque esto no tenía nada que ver con eso, pero el nivel de la explosión es similar. Entonces, eh, Cuando se creó el Barringer Crater, ¿cuántos años tomó para la desaparición de, lo, de las especies como los dinosaurios y eso? No, el Barringer Crater fue mucho después. Pues, eh, yo puedo, tengo que buscar la fecha, el, pero el fue primero, hace algunos miles de años. ¿El primero cuál fue? El, 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 de, de, el de Chicxulub. Fue sí, el de sí. los dinosaurios hace 65 millones de años. El problema es que el, el de Chicxulub... O sea, la... Pero tú sabes, yo... Eh, a mí me encanta, yo siempre estoy leyendo noticias de arqueología y... Ajá. Y que si se encontró la tumba de Cleopatra y etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en eso los dinosaurios, el nivel <risa> de conocimiento nuestro... Y los dinosaurios, verdaderamente la tierra les pertenece a ellos, ¿ok? Porque ellos estuvieron muchos más millones de años lo que lleva el hombre. En realidad ellos fueron quienes dominaron el planeta, los dinosaurios, por millones de años. Sí. Y su desaparición, eh, después que desaparecen, ahora cuando en, en, en los últimos años se han descubierto que algunos tenían plumas, Allí viene la cosa, o sea... O sea, estamos descubriendo toda una nueva serie de realidades sobre los dinosaurios. Bueno, acá... Que cuando yo era niño no existían, era el dinosaurio ese que tú ves el, el, de cuello el largo. Ah, o el otro, el, el víboro. Nos acaban de descubrir eh, restos de plumas en ámbar Ajá. de un dinosaurio. O sea, o sea cosa, ese creo que fue el artículo que yo leí. O sea, eh, eso está muy interesante, la historia está cambiando muchísimo, pero de hecho los dinosaurios no se extinguieron totalmente. Las aves actuales, las gallinitas que, que comemos, el pollo que comemos, mm. proviene de, de los dinosaurios. O sea, eh, hubo a, hace unos años hicieron un experimento para revertir una, ciertas partes del código genético, de, no sé si era de los pollos precisamente, y lograron hacerle crecer dientes en el pico, al igual que un dinosaurio. O sea, eh, la, la historia 
de la parte de la extensión de los dinosaurios es mucho más compleja de lo que cualquiera de lo que te quieren poner en un libro y hubo o una tantas película. ramificaciones de dinosaurios desde dinosaurios enanitos pigmeos hasta dinosaurios que porque eran hasta no, tamaño hasta no hace mucho descubrieron el, el más grande que estaba en el mar que era una barbaridad una cosa horrible pero eh, el problema es que en la época que cae el asteroide de Chilsurup que se supone, o sea, cuando, cuando se descubre eso, se planteó que esa era la causa directa de la extinción de los, de los dinosaurios. Pero es que en esa misma época, en la zona opuesta del planeta, o sea, en la zona que corresponde a la India actualmente, eh, allí hubo una actividad volcánica enorme. Cuando te digo enorme, es sustancial, algo grande. Bueno, si en este planeta ahora, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, explota el, el supervolcán de Yellowstone, sí. ajá, vamos a tener una extinción importante de especies. Aparte de todo, de que se extinga los Estados Unidos, porque evidentemente se va a destruir todo lo que es América del Norte, ¿ok? Estados Unidos y Canadá y México. Pero eh, el resto del planeta va a caer en lo que se llama un invierno nuclear, ¿ok? Y entonces, eh, muchas de las especies de plantas, eh, la vida marina también, o sea, muchas especies de animales terrestres se van a extinguir, y de pájaros también, por la, por la, por la gran variación que va a haber en el clima. Entonces, en esa época... Y otras se crearán, me imagino. Sí, después con el tiempo su, hay cambios. O sea, precisamente el, el, este, este cambio, o sea, esta extinción de los dinosaurios trajo el cambio que nos favoreció a nosotros para evolucionar como mamíferos hasta el punto en que estamos en la actualidad. Porque los dinosaurios no permitían a los mamíferos salir de sus cuevas. ¿okay? Los mamíferos eran bichitos chiquiticos que tenían que salir de noche a comer porque si salían de día se lo comían los dinosaurios. O al menos esa es la historia que nos han hecho. Cuando yo hacía comedia en mis tiempos universitarios que hacía stand-up comedy, comedy. Sí. amateur Ajá. y una mi rutina yo también, yo también. una mi rutina se basaba en un cavernícola que, lo, que el tipo era un cavernícola pacifista oh, y entonces lo llaman y le dicen tienes que salir a cazar un dinosaurio okay. le dicen te vamos a dar el arma más potente que ha creado el ser humano y entonces le daban una mandarria con una, con una punta de lanza. Y decía, con esto, y el tipo entonces miraba la lanza y, y se ponía a pensar y le decía a, a los demás cavernícolas, chicos, ¿tú no has pensado que el dinosaurio tiene mucho alto nivel de colesterol que nosotros debiéramos estar comiendo ensalada? Y, y toda la rutina se basaba ah, en, bueno, en el cavernícola tratando de convencer a los demás que no valía la pena cazar al dinosaurio. Vamos a, vamos a hacer unas ensaladitas. ¿Ok? Y cultivamos en el patio. ¿no? Y buscar pescado chiquitico. Y no ballena. Porque esto no es. Esto no. Eso era algo bien. Bueno, eh, al final la historia. O sea, no, nosotros no estamos claros en la causa real, total, la causa absoluta de por qué se extinguieron los dinosaurios. Nosotros tenemos un montón de ideas, o sea, parece que, no fue, sí, parece que no fue solo una causa, o sea, sino que hubo una conjunción de hechos que llevaron a la extinción de los dinosaurios. O sea, todo, por lo que lo último que he leído parece que el asteroide fue la, el, el clavo que terminó de... El catalítico final. El, 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 el punto final de la destrucción de, de la especie. Pero ya ellos venían sufriendo anteriormente un declive por muchas causas. Una es por su excesivo tamaño por el sobreconsumo de plantas y de, y de recursos. Y parece ser que entonces el, el, el todo el proceso del vulcanismo este en, en la zona actual de Asia eh, hizo un cambio climatológico tal que cuando cayó el asteroide, 
ya terminó de remachar, como decimos Fíjate los cubanos, lo, a los, los pobres. animales que sobreviven a era prehistórica uh -huh. son mucho más chiquitos en proporción que los dinosaurios. O sí. sea, los tiburones, las cucarachas, o sea, hay toda una serie de animales que vienen de la prehistoria. Bueno, eh, hay un estudio también eh, que han estado tratando de averiguar cuál era el límite del tamaño que pudieran tener los animales aquí en la Tierra. O sea, una de las cosas que, no, que, 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 que es difícil de explicar es por qué eran tan grandes. O sea, definitivamente en la naturaleza se tiende al gigantismo en algunas especies. Es normal, o sea, es parte del desarrollo genético. Pero eh, debiera haber un límite. Sin embargo, en esa época las cosas llegaron a un punto donde evidentemente quizás la extinción fuera parte de la respuesta a que ya no, no daba más la, la especie. Las especies no daban más porque sí, habían porque crecido había, demasiado. Había un tiburón que era del tamaño de una ballena casi. Sí, el megalodón famoso. El megalodón. Que, que la boca era... Una, o sea, se trababa una persona nada más de, de respirar, ¿no? Pero... O sea, fue una época interesante. Ahora hicieron cambios en el museo del Smithsonian. La sala de los dinosaurios la abrieron de nuevo y, y hicieron cambios importantes allí. Así que eh, vale la pena visitarla. Eh, han hecho cambios bastante ah, remodelados. Sí, yo en el Museo de Nueva York cuando yo vi eh, los esqueletos. Uh -huh. okay. Y tú miras un esqueleto, eso es una foto, y tú dices, ah, un esqueleto. Pero cuando tú te paras antes del esqueleto. Cuando lo ves en persona te das cuenta. Y tú te pones a pensar, bueno, a esto tú pide hueso, vamos a añadirle unas cuantas cientos de libras de carne. Ajá. Y ojos. Mil, miles de libras de carne. Okay. Y, y, uno, y ojos y dientes. Y tú decías, no, no. Wow, o sea, era más grande que una rastra de 18 bueno, y, ruedas. Y, imagínate que el, el, una de las cosas curiosas que leí, y que uno no, no piensa en eso. O sea, había dinosaurios que nacían y obtenían plumas. Sí. Pero había uno, que no recuerdo el nombre, porque yo sin esto sí no soy muy, muy sabiendo que digamos. Pero este otro que tenía alas, que podía planear, ese mm. nacía volando. Por lo que parece, ya él podía volar después de, al poco tiempo después de nacer. O sea, como las jirafas que ya pueden pararse después sí. que, que, que nacen prácticamente, ya pueden salir corriendo eh, y especies similares, pues parece que ese, ese tipo de, de, de pájaro, de dinosaurio, eh, podía volar ya al poco tiempo de nacer porque no, no necesitaba pluma específicamente en su caso. Eh, es un tema interesante. Bueno, vuelvo a este, los temas. Porque eh, sí, no, pero mira, para terminar, el, el cráter Meteoro, el cráter que estábamos hablando en Arizona. Y que está, está callada. Está callada. No sabe dinosaurio por eso. Tiene, tiene algunas complicaciones también por, por otro lado. Pero ella está resolviendo un problema y está escuchando. Ya tiene la oreja. Sí, estoy aquí. Fíjate aquí, que tiene. Estoy aquí. Eh, el cráter Meteoro de Arizona. Uh -huh. El impacto fue hace 50.000 años. O sea, eh, fue antes de que el hombre llegara, hasta donde sabemos, antes de que el hombre llegara a América, a, a las Américas. Estoy hablando de los primeros pobladores, ¿no? Pero, pero es, un, es un impacto joven. En términos geológicos es muy joven, es un impacto recién ocurrido. O sea, por eso es que está visible. Por eso es que está allí. O sea, la Tierra tiene eh, cambios constantes en su superficie. Producto del, de las lluvias, de los vientos. ¿Quién fue que me dijo? Hubo una persona que me dijo, uno de esos cráteres es tan grande que tú te paras dentro y tú no te das cuenta de que tú estás en un cráter. Eh, eh, gracias al Google Air, si lo ves si lo ves desde un helicóptero un avión tú te das cuenta que está tienes en que ver o desde el espacio hay muchos que se han descubierto gracias al Google Air, con la, la gente se pone a mirar la foto sí. y, y han ido descubriendo cráteres nuevos porque desde tierra no se pueden ver de hecho el cráter del, del, del famoso cráter de la extinción de los dinosaurios se descubrió 
por, por casualidad, o sea, en el sentido de, de que estaban hace rato que estaban buscando, había una capa en la Tierra, una capa en el registro geológico, que tenía una cantidad de iridium muy alta, y la habían identificado como que en esa época había caído un asteroide, y después de eso no había huesos de dinosaurio, o sea, estaba todo marcado, pero no se había descubierto quién era el, el, el culpable, ni dónde había caído, hasta que en unos registros de, de exploraciones de petróleo, de haciendo pozos para extraer petróleo, comenzaron a, a y cayeron algunos aquí en la zona de, de América Central y descubrieron el famoso cráter, que dicho sea de paso tiene 120 kilómetros de diámetro, ¿Eh? debe ser como 80 millas. ¿Okay? Eso es, tú no te das cuenta de un Eso, Y está enterrado, porque además cuando eh, el, 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 en el caso de un impacto de un asteroide, eh, el tsunami que si cae en el océano, el tsunami que generaría, eh, por ejemplo, si cae en, en, frente a Chile, aquí en la Florida tendríamos inundaciones. O sea, no porque el agua pase por arriba de los Andes, sino que da toda la vuelta al globo, pasa por debajo de, de, la, de las Américas, sí. por el sur de las Américas y viene a dar aquí. O sea, no vamos a tener un super tsunami, pero vamos a sentir los efectos, si es algo bien grande, si es algo realmente grande. Pero alguien me dijo, déjame preguntarte como científico, si existiera un tsunami que empezara, digamos, en la costa de África, que se dirigiera a Florida, ¿las Bahamas no sería como una rompeola para nosotros? Eh, eh, yo he pensado en eso, no he buscado información, no hay, no he visto modelos al respecto, pero las Bahamas nos ayudarían, nos protegerían un poquito. El, el problema principal de la Florida es que es muy baja. O sea, la Florida es un... Es un bueno, no por gusto es un pantano, uh -huh. o sea, está muy bajita. Y entonces, cualquier ola que tenga un par de metros de altura, si trae fuerza suficiente, va a llegar bastante tierra adentro. Y un poco más alta, pues pasa al otro lado del Golfo. Eh, estás hablando probablemente del caso este del derrumbe, del posible derrumbe de una de las islas de, de las Islas Canarias. Eh, no. El, 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 hay una especulación, o sea, un estudio científico, de una, una de las islas de Canarias pudiera tener la posibilidad de que la mitad de las islas se cayera al mar. Sí, sí. Se, o sea, hubiera un, un derrumbe. Una, un, ¿No te acuerdas cuál era? Lanzarote. No, tengo que buscarlo. Un deslizamiento de tierra. Hay un documental sobre eso incluso. Y bueno, ese sí crearía un tsunami que... Espérate, sí que hay un nicaragüense en órbita. Tenemos un tsunami ahí. La... Que me está pidiendo pasar un corte comercial. Vamos allá. Siempre interrumpiendo aquí. ¿Qué le parece si hacemos la clave? Se aproxima el 20 de julio y nos preparamos para una celebración por todo lo alto. Sí, los primeros 52 años de mi vieja discoteca. Oye Humberto, ¿y tu cumpleaños? Seguro que también lo celebraré y apagaré las velitas con todos mis familiares y amigos. Y usted no puede quedarse fuera de esta gran reunión. Tome su teléfono y marque el 305-541-3300 y haga su reservación para que con la gran familia de la poderosa 670 y Cadena Azul cantemos y bailemos hasta el atardecer. Es bueno que se sepa que el estacionamiento es amplio y vigilado. El almuerzo a escoger. Artistas más de 10 en el escenario y premios a granel. Y como siempre, 30 dólares la admisión. No haga compromisos para el 20 de julio, ya que a las 11 de la mañana nos veremos en Fiesta Pala 107 y Flagler.
para fotos inolvidables de 15 Min Memoir Studios. Hola, les habla su fotógrafo Manuel Busnego, trayéndoles hoy algunos testimonios de nuestros clientes. Las fotos de 15 de nuestra hija quedaron bellas, como yo siempre las soñé. Cada una de sus sesiones de foto resultaron recuerdos que no olvidaremos jamás. Su pasión por la fotografía y las opciones que nos ofrecieron durante todo el proceso hicieron sentirse a mi hija como una princesa. Fue una bendición haberlos conocido. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor recompensa. Nuestro compromiso es hacer que el recuerdo de sus 15 trascienda más allá de las fotografías. Llámenos. 305-588-0209 305-588-0209 Min Memoir Studios Una experiencia fotográfica incomparable Para conocer los adelantos médicos y responder a las preguntas sobre su salud La Poderosa 670 les ofrece todos los jueves a las 7 y 30 de la noche Pregúntale al doctor Luis Felipe. Todas las interrogantes sobre el fascinante mundo de la medicina son respondidas por el médico que ostenta el título como uno de los 10 mejores de los Estados Unidos en su campo. Recuerde, todos los jueves a las 7 y 30 de la noche, pregúntale al doctor Luis Felipe. This is WWFE. 670 AM, Miami. Y continuamos con Carlos Heredero. No estamos en órbita todavía, estábamos con los dinosaurios, pero ahora vamos a montar. Pero no, estábamos montados en asteroides dando vueltas por ahí, así que de todas formas hemos dado nuestra vueltecita. ¿no? Mira, para, para darte algunos casos del cráter este de, de Arizona. Eh, en la época, hace 50.000 años que cayó el, ese objeto, que dicho sea de paso, era de hierro níquel, o sea, era tremendo, <ríe> tremenda bola de hierro, eh, que se supone que tenía 50 metros de, de diámetro, o sea, 160, 160 pies. Y en esa época estaban los mamús dando vueltas por la zona. Así que, lo que los pobres mamús, lo que ahora les tocó fue en esa zona fue horrible porque el impacto tiene que haber sido imagínate que venía el estimado es que venía a 45 mil millas por hora wow o sea eh, la energía que desató tiene que haber sido bien grande de hecho eh, una de las cosas la velocidad hace maravilla eh, tú tienes idea como casi todo aquí pues hemos visto videos muchas veces seguramente de un automóvil viajando a 60 millas por hora cuando choca con algo la cantidad de energía que lleva, o arranca un árbol, por ejemplo, o se lleva por delante la pared de una casa, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, esa misma energía es Pero la que... Es igual que en el boxeo. Ajá. Eh, una de las cosas que me enseñó mi, mi entrenador, que fue de Jorge de la Fama, me dijo, es más fácil noquear a un tipo si el tipo viene directo hacia arriba de ti. O sea, si se está moviendo en dirección hacia ti, Ajá. Y tú das un paso hacia adelante y lanzas el golpe, dice es como un tren chocando. Dice, si tú le das al tipo cuando está yéndose de lado, cuando está dando marcha atrás, no tiene el mismo impacto. Claro. Entonces tú lo que tienes que tener es un impacto. Lo más fuerte posible. El, el movimiento es lo que causa en realidad el knockout. Claro. ¿no? La fuerza de... Las dos fuerzas, una yendo hacia la otra. Y, oh, mira, eso y no lo sabe, un dato interesante. Bueno, eh, la, la energía que tiene un auto uh -huh. chocando a 60 millas por hora 
esa misma cantidad de energía es la que tendría una moneda de un centavo aproximadamente viajando a la velocidad de una nave espacial, 18 mil millas por hora. O sea, un centavo podría hacer el mismo daño a esa velocidad, podría hacer el mismo daño que hace un automóvil a 60 millas por hora. Sí, porque es como una bomba eh, por la velocidad que eh, lleva. Imagínate tú que si una, una brisna de pintura, este, este pedacito de pintura que se descascaran de la pared, ¿ok? Un pedacito de pintura descascarada, viajando a esa velocidad, si coge, si estuviera en órbita, y hay un astronauta afuera con su escafandra, y, y supongamos que le, le choca con la mano, le atraviesa la mano. O sea, una, 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 una brisnita de, de pintura, a esa velocidad le puede atravesar el guante y toda la mano a un astronauta. Sí, porque es la velocidad, no es la, es la, energía, no es la consistencia de material, es la velocidad. De hecho, para... de hecho, el transbordador espacial, o sea, uno de los casos más famosos es el transbordador espacial en uno de sus vuelos, en los años 90, <coughs> cuando regresó a Tierra, <coughs> le descubrieron en uno de los vidrios de la cabina, estaba roto, tenía un huequito mm. con una rajadura, y ese huequito al vidrio se lo hizo una brisna de pintura. Y suerte sí. que no lo hizo más, porque si eh, no ahí se Si llega a ser más grande, hubiera sido, hubiera sido un desastre. Eh, se hubiera perdido la... Recuerda que los, los astronautas estaban allí sin en mangas de camisa, como se dice, o sea, sin escafandra. Si, no. si pierden presurización, tienen que tienen, pasan un buen apuro, si es que, si es que logran sobrevivir. Entonces... El, eso es para que tengan una idea o sea, de, la, de, la, de la cantidad de energía que tienen los objetos en órbita o sea, el, las velocidades son enormes, ahora imagínate una cosa, un objeto, un asteroide que tiene bueno, si tú estás jugando pelota no es lo mismo que tener un pelotazo un piche que te tira una pelota a 95 millas por hora Ajá. que un chiquito que esté jugando a las ligas menores y tira 50 sí, claro que no Okay, porque ahí. además la energía se duplica es la misma la... pelota pero es, es el, el cambio de la velocidad la energía se duplica con la se, se cuadruplica con la velocidad o sea en la medida que vas aumentando la velocidad por eso es que los choques de automóviles son tan mortíferos en la medida que vas aumentando la velocidad o sea si tú tienes un choque a 50 millas es una cosa si lo tienes a 120, pero si lo tienes a 100 que es el doble de velocidad la capacidad destructiva es tal que, que es muy probable que no, no, no sobrevivas el automóvil, el automóvil queda totalmente destrozado. Y lo que estás haciendo es doblando la velocidad, pero la energía envuelta en el impacto se cuadruplica. Entonces, eh, esa, esa es una de las cosas. Por eso es que los choques de frente son tan, tan peligrosos, porque al haber, eh, si tú vas a 30 millas, pero chocas con uno que va de frente a ti a 30 millas también, estás chocando la a 60 millas. En la mayoría de los choques de frente de automóviles siempre hay un muerto. Sí, es muy probable. Eh, es una de las maneras más fáciles de morir. Por eso es que siempre aconsejan, es preferible chocar con un árbol o un poste en el costado de la carretera que sí. con el que viene de frente. Pero bueno, eh, bueno, para darte algún dato curioso. Para... El cinturón de seguridad lo ponen ahí para que encuentren, sepan dónde buscar el cadáver. Dónde buscar. <risa> bueno, también ha salvado muchas vidas, ¿no? Pero es verdad que eh, bajo ciertas condiciones... Cae en un canal y trata de zafarte el cinturón de seguridad a ver si... Eh, a veces, sobre todo, eh, los nervios juegan también una mala pasada, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno. A ver, eh, un, una vez hablamos aquí en el programa sobre un montón de cosas, incluyendo que tú me preguntaste cómo es... O sea, cuando tú golpeabas a un boxeador, no lo estabas golpeando directamente. O sea, te expliqué cómo se transfería la fuerza. Mm. ¿Recuerdas? O sea, el, todo, o sea, tú no puedes atravesar una pared o una puerta o pasar tu mano a través de una mesa, ¿ok? Porque, eh, o sea, 
la materia, no es por la materia en sí, sino por la, el campo magnético, el, el electrostático, que es el que evita, entre los átomos, que es el que evita que tú puedas atravesarla. O sea, que tu materia atraviese otra cosa. ¿Cómo es un átomo? Un átomo tiene un núcleo, eso tú lo debes saber de la escuela ya, sí, y bueno. electrones girando alrededor. Ahora, Yo eh, soy bruto, pero... Sí, ¿te a, acuerdas de eso? ¿verdad? A ese nivel sí me acuerdo. <ríe> <ríe> eh, eh, bueno, la cosa es que para tener una idea de cómo es un átomo, coge un maní, un maní, un granito okay. de maní, lo pones en el medio de un... Ahí donde está, donde va el pitcher, pones el, el maní en el piso, en el medio de un estado de béisbol, en el estadio de béisbol. Entonces, ese granito de maní sería el núcleo del átomo. Y el estadio de béisbol sería el tamaño del átomo. O sea, los electrones estarían dando vuelta hasta los límites alrededor del centro, que sería ese granito de maní, yeah. a, a, dando vueltas alrededor del centro a, hasta la amplitud de un estadio de, de béisbol. Lo que implica eso, sí, yo sé que no, no dice mucho, ¿verdad? Pero lo que implica eso, o sea, para términos prácticos... No, es impresionante. O sea, yo hice una mueca porque es impresionante el concepto. Sí, pero imagínate tú, si el núcleo es tan pequeño y los electrones son 1830 veces más pequeños que los protones que hay en el núcleo. O sea, los electrones que van a estar dando vueltas alrededor del manicito serían partículas de polvo prácticamente, volando a velocidades enormes alrededor. Lo que hay en el medio de ese átomo que tiene el tamaño de un estadio de fútbol, de, de béisbol, ¿ok? Lo que hay en el medio es nada. Vacío. Es vacío prácticamente. No es vacío, o sea, es un tipo de vacío que no es un vacío como el que, como el que las personas se imaginan. ¿Ok? De eso podemos hablar después. Pero... Ahí es si, donde viene todo el concepto de la fisión y eso, ¿no? Bueno, si tú redujeras, si tú eliminaras ese vacío, ese espacio vacío que hay en todos los átomos de tu cuerpo, uh -huh. ¿tú sabes cuánto espacio ocuparía tu materia? Unas cuantas pulgadas más nada. Una mota de polvo. Candela. O sea, eh, eh, hicieron un cálculo. Todas las personas que viven actualmente en el planeta, si toda la materia de esas personas la lográramos re, eh, reducir a un espacio, ¿ok? Reunirla a un espacio y quitarle todo el espacio interatómico que hay, el espacio que hay dentro del átomo que está vacío supuestamente y que no. O sea, y dejar nada más que la masa. Dejar las partículas elementales nada más. Toda la, la humanidad entera cabría en el espacio de un cuadrito de azúcar. Un cubito de azúcar. Wow. Sí. Eh, eh, bueno, so, eh, quería traer ese dato curioso porque el, el, las me personas... Di, me dejaste anonadado. Sí, entonces ahí viene la pregunta que hablamos aquella vez. O sea, ¿cómo es posible que si hay tanto espacio vacío, una cosa no pueda pasar por dentro de la otra? Y es que las fuerzas que están a nivel atómico son tan grandes, incluyendo la fuerza electrostática, que es la que más nos interesa, que por eso tú estás sentado en tu asiento y no pasas a través de la, del, del cojín de tu silla hacia el piso. Porque las fuerzas electrostática de los átomos que componen tu cuerpo y las de los que componen la silla interactúan, se repelen y, no, y te sostienen. O sea, tú realmente no estás sentado en la silla, tú estás levitando sobre la silla. Ok. Ok. Entonces, levitando, un, levitando en un campo magnético. Ok. Si tú lo dices. Okay. <ríe> bueno, entonces, el caso aquel que tú hablabas del boceador... O sea, es exactamente la misma historia. O sea, tu puño, la materia, lo, lo, los átomos que componen tu puño tienen un campo electrostático que se puede decir, para, para efectos de entender lo que, es, que sería un campo magnético, eh, que cuando chocas con la, tu puño con la cara 
de tu oponente, lo que hace es que el campo magnético de tu mano choca con el campo magnético de él. Y ahí es donde se produce la interacción y, el, y la transferencia de fuerza de tu puño a la cara del personaje que quieres no quieres. O viceversa. O viceversa. Siempre es mejor que transfieras tú y no que te la transfieran a ti. Bueno, la Biblia decía que es mejor dar que recibir. <risa> bueno, la cosa es que ese vacío que hay dentro del átomo y que todo el mundo... Las personas normalmente eh, cuando le hablan de vacío piensan que no hay nada. Pero cuando tú... Supongo que tú cojas una cajita y tú sacas todo el aire de acá y ahí. Toda la materia. Y la dejas vacía. Ese vacío... Para las personas quiere decir que no hay nada. Pero dentro de, esa, dentro de esa cajita, que no hay aire, que no hay ningún átomo, no hay nada, moléculas ni nada, ahí hay algo, hay un espacio, ¿verdad? Claro. Hay un espacio-tiempo ahí adentro que está ahí contenido en esa cajita también. Y entonces, hay una, eh, ya cuando viaja, a, baja a lo que se llama la mecánica cuántica, que es la, la, la parte de la física que estudia el comportamiento de las partículas elementales, entonces se dice que el vacío está lleno de una especie, para decirlo de forma entendible, de una sopa de partículas que están apareciendo y desapareciendo constantemente. ¿Okay? O sea, hay una, un nivel de energía que genera partículas, las trae a, a la vida, o sea, la, la, la energía y la materia son intercambiables. ¿okay? Recuerda la fórmula de Einstein. E, e, e es igual a M por C al cuadrado. E o sea, si tú pones E es igual a M, energía es igual a masa. O sea, no exactamente en el sentido que podamos entenderlo, pero eh, aproximadamente sí. O sea, la energía y masa son cosas equivalentes en el mundo real. Entonces, en ese vacío donde hay espacio, ahí hay energía. Y donde hay energía, tú puedes crear partículas. Y eso lo hay también a, a nivel atómico. O sea, mientras más baja a nivel de partículas elementales, más más se manifiesta el fenómeno. Entonces, allí ya entra otra parte, pero bueno, ¿no? de, dentro del átomo no, no hay un vacío entre el espacio que ocupan los electrones y, lo, y el núcleo. No es un vacío en el, en el sentido de, que to, de lo que todos nos imaginamos. Por eso cuando la gente te dice por allí, bueno, pero si tú haces un, en el vacío no hay nada. No, en, el, en la física actual, en el vacío, sí hay algo. Incluso una cosa que se llama energía del vacío. Hmm. Y de allí pueden surgir partículas. Y de ahí, fíjate dónde termina eso. La, la idea de, has oído hablar de la idea de, de Hawking, de Stephen Hawking, sí. que decía que los agujeros negros se evaporaban, se podían evaporar. Y parte de eso. O sea, de que en el horizonte de suceso pueden surgir pares partículas, antipartículas, y cuando una entra dentro del agujero negro, si la otra sale, le está sacando energía al agujero. Sí, el matter y el antimatter. Eh, ajá. Entonces, eh, o sea, eh, ya aquí nos vamos un poco más allá de donde, donde quisiéramos ir. Pero bueno, básicamente son algunos datos interesantes que quería traer sobre física. Eh, tengo un montón de, de sí, noticias tira algo aquí. más ligero. Más ligero, para no se me la gente. Ha estado. <ríe> bueno, acaban de probar, eh, y parece, o sea, el, el resultado fue muy bueno, acaban de probar el, el sistema de, de abortar el lanzamiento de la cápsula Orión, del supercohete que está haciendo la NASA para uh -huh. el viaje a la Luna y quizás a Marte, esperemos que sí. Eh, la administración actual le puso a la NASA el, el, la misión de aterrizar hombres y mujeres en la Luna en el año 2024. ¿Okay? Entonces, 
Esta semana acaban de probar el sistema para abortar un lanzamiento en caso de que falle el cohete, de que explote el cohete, por ejemplo, de que pueda salvar los astronautas. Y, y como pasó y, con Colombia eso. Ajá. Eh, y entonces acaban de probarlo. Fue el Challenger, ¿no? Fue el Challenger. Sí, ¿no? sí bueno, eh, fue el Challenger y el Colombia después fue otra historia, que de eso estuve, te, te puedo hablar un poquito de eso, porque traigo un par de cositas. Pero eh, lograron demostrar que el sistema funciona y próximamente, espero yo antes de fin de año, van a hacer el primer, es posible que hagan el primer vuelo sin astronautas, no tripulados, alrededor de la Luna. Si eso ocurre, estamos en buen camino para, para retomar la, la, la idea de crear una base en la Luna. O sea, de crear la, la compuerta lunar, o sea, la, la, el, este grupo, esta, esta estación espacial que estaría dando vuelta a, a, orbitando alrededor de la Luna y de allí a aterrizar en la Luna. Que como te dije ya, quieren poner, en, le pusieron Artem, Artemis, Artemisa al proyecto y, y, y una de las causas por las que se lo pusieron es que querían poner la primera mujer en suelo lunar que fuera americana Artemis, Artemis. Eh, la primera misión va a ser Artemis 1 y se espera que la número 3 Artemis 3 sea la que lleve astronautas a la luna se ve como Artemisa Ajá. Sí, exactamente. Un por exactamente bueno la NASA puso hace unos meses en órbita en órbita no puso aterrizó un robot una sonda robótica en Marte que tenía eh, varios instrumentos interesantes, incluyendo un sismómetro, yo hablé de eso aquí, y uno que era eh, para perforar, poner un termómetro, lo, meter un termómetro bien profundo en la Tierra, creo que era, iban a ser como 15 pies de profundidad. Sí, para ver si había agua. Ajá. Eh, sí, y para, y para registrar terremotos ahí abajo, y toda una serie de cosas, y temperaturas sobre todo. La cosa es que cuando eh, el, el, el sismómetro trabajó muy bien, pero cuando comenzaron a enterrar esta sonda, en el suelo marciano, cuando llegó a un pie, se trabó, a un pie de profundidad. En lugar de llegar a 15, llegó a, un, a uno solamente. Y no saben por qué se trabó. Ahora la sacaron y están estudiando, y parece ser que las causas de que no haya penetrado, porque estaban especulando que pudiera haber una, una zona rocosa muy dura abajo, eh, pero parece ser que el problema es que la, la sonda, que le llaman topo, le, están, le llamaron, el nombre es un es topo, estos animalitos que escarban. Sí, el, un topo. Ajá. Y, y el problema es que parece que el, 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 el terreno marciano ahí es, es tan polvoriento, es tan poroso, que el, el, la sonda esta no tiene cómo apoyarse en el suelo para seguir profundizando. Entonces ahora se les ocurrió una idea loca allí de usar el brazo de la sonda, que fue el que puso esta, esta, este, este sensor, este topo, en la superficie, para empujar con el brazo la tierra alrededor para ver si logra compactarla y lograr que profundice un poco más. Eh, eso es para las próximas dos o tres semanas, así que les traeré los resultados cuando salga, a ver si logran profundizar por fin. Eh, ya están, bueno, el, el cohete lunar del que cual acaban de hacer la prueba de, para abortar el lanzamiento, el cohete ya está listo, parece ser, ya, o sea, lo van a, a poner en la posición del lanzamiento vertical y va a estar así por 10 semanas por lo menos. Eh, para hacer un montón de pruebas y luego lo van a retornar para ya comenzar a, a prepararlo para un lanzamiento en serio. Esa es otra cosa que viene y va a ser muy interesante porque ese cohete sí creo que va a ser uno de los más potentes que se ha lanzado allí. Eh, a ver, tenemos... Bueno, hay una... Cuando tú miras en, en el espacio, en las zonas cercanas a, al sistema solar, en lo que podemos, la, podemos ver con telescopios aficionados, hay un montón de nebulosas. Las nebulosas son nubes de gas y polvo que hay en el espacio. 
Hay una de esas nebulosas que se llama Messier 1. O sea, Messier es un catálogo que hizo un francés y, y el, la primera entrada al catálogo fue esta nebulosa. Por la forma, cuando se le hacen fotos, parece un cangrejo. Y le llaman la nebulosa del cangrejo. ¿Okay? Además de que está en la constelación. <coughs> Disculpen. El problema es que dentro de esta, esta nebulosa es el resultado de la explosión de una estrella supernova en el año 1000 antes de nuestra era. Y los chinos lo registraron. O sea, el, el, la explosión de la supernova, la, una, una supernova cuando explota lo suficientemente cerca se puede ver de día. O sea, que tú puedas ver una estrella de día a pleno día es una cosa sumamente rara. Y los chinos lo vieron y lo anotaron en su, en su análisis histórico. Y gracias a eso podemos saber el, 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 el nivel de la explosión. Pero después de esa explosión actualmente, en la actualidad lo que queda es una nube que se está expandiendo a gran velocidad. Y en el centro de esa nube quedan los restos de la estrella que explotó. Y eso se, ese, ese tipo de restos se llama estrella de neutrones, de la cual he hablado aquí alguna que otra vez. Son unas estrellas que siguen prácticamente una cáscara sólida, que tienen terremotos y todo cuando se cuartean y toda esa serie de cosas. Recuerda que hablé una vez que la montaña más alta en una estrella de neutrones tendría 3 milímetros de altura por el nivel de gravedad tan grande sí, que tiene. Ya recuerdo eso. Ajá. Bueno, la luz más energética que hemos captado del cosmos la hemos recibido hace poco y, y pudieron ubicarla proviene de esa nebulosa. O sea, eh, recuerda, eh, tú sabes que hay un, el acelerador más grande de partículas está en Europa. Ajá. Sí, el aparato ese gigantesco. Ajá, que tiene veintipico kilómetros de diámetro. Ese aparato, cuando, cuando se instaló y se puso a trabajar, la gente comenzó a especular que iba a crear agujeros negros y que iba a acabar con la Tierra. Que iba a destruir la Tierra, Ajá. Ejemplo, bueno, la especulación Ajá. sobre el tema. Bueno, ese, la energía que usa ese aparato, que es prácticamente la energía de una ciudad, y es la energía que le incorpora las partículas que, que se usan para estudiar, es prácticamente un niño de teta al lado de lo que genera esta nebulosa wow. okay. la, la, el, el valor voy a buscarlo por aquí porque 100 trillones de electron volts o sea, eso, eh, o sea para el que lo escucha no, no quiere decir nada pero eso es una barbaridad eso es <ríe> eso es lo máximo lo más la mayor energía que hemos captado en un rayo de luz desde el universo Vamos a pasar con Freddy Corea, corte comercial en Boletín de Noticias. Regresamos en cinco minutos. Somos diferentes, una familia que te atiende. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group. Excelencia médica hecha con el corazón. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. 786-529-6448. 
No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro. Esta vez, con noticias. El poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. 